0: Llegó el momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos.
1: 94.5, la radio de una investigación que avanza.
0: Así es, Iván, porque lo conversábamos al principio del programa. Vamos a conversar sobre un proyecto que busca crear un nuevo estilo de cerveza artesanal en base a levadura de bosques nativos de Chile y que, por supuesto, también incluye entre sus hitos, por ejemplo, la creación de un laboratorio especializado en el análisis de cerveza artesanal. ¿De qué se trata esto? ¿De qué forma se relaciona con la ciencia? Bueno, esas preguntas se las hacemos a Francisco Cubillos, investigador asociado del Instituto Milenio de Biología integrativa y también investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido a All Unities Lab.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Hola Francisco.
0: Cuéntanos de qué se trata este proyecto que viene a realizar una continuación, entiendo, de investigaciones en las cuales tú ya has estado participando.
1: Eh, sí, bueno, como ustedes sabrán, con la pandemia no ha sido fácil avanzar en investigación. Sin embargo, hemos estado trabajando de manera colaborativa con distintas personas, en el, principalmente en el sur de Chile, que es donde hay una cultura de elaboración de nuevos estilos de cerveza, donde están dispuestos a trabajar eh, en innovación. Y bueno, ha, ha sido un camino difícil, sobre todo en eh, los últimos seis meses. Sin embargo, como les comentaba, uno de los avances que hemos tenido es la implementación de laboratorios en alguna cervecería y en estos momentos de pandemia la verdad es que esto nos salvó fuimos trabajando con los cerveceros algunos estudiantes de la universidad lograron viajar eh, aislarse en estos laboratorios en las cervecerías y comenzar a realizar los experimentos como tú bien comentabas hoy día estamos, en una, estamos trabajando en dos etapas por una parte seguir innovando con nuevos estilos cerveceros y estamos probando haciendo fermentaciones y trabajando continuamente en ese tipo de mejoramiento pero al mismo tiempo estamos dando un acompañamiento eh, trayendo tecnología hacia las cervecerías y pudiendo hacer un control de calidad tanto a nivel eh, del, de las cervezas como también de, por ejemplo, contaminantes microbiológicos u otros problemas que afectan a la cervecería en este minuto.
2: Francisco, eh, dentro de las particularidades que, que tiene la investigación, es que también una de las levaduras que es parte de las cervezas que, que yo creo que más se consume, que es la lager europea, tendría su origen justamente en la, en la Patagonia chilena, pero eh, aclaremos bien a qué nos referimos con esto del origen, porque por lo que estuve leyendo, eh, esta levadura, se, ahí me ayudas con la pronunciación, Saccharomyces eubayanus, es el ancestro, Perfecto. y esta palabra es la que me, me, me motiva la pregunta, es el ancestro cri criolerante. ¿Qué significa que sea el ancestro criolerante de la levadura lager?
1: Claro, que nosotros ver, nosotros hicimos un trabajo que, que la verdad es que fue muy bonito y muy enriquecedor. Re recorrimos un gran número de parques de la Patagonia, de la zona central de Chile, básicamente donde hay un bosque nativo importante, y lo que encontramos ahí entonces es que existe un gran número de levaduras eh, cerveceras de la especie Saccharomyces eubayanus, y cuando comenzamos a analizar sus genes logramos notar una serie de coincidencias con la levadura Lager. Y dentro de las conclusiones que nosotros obtuvimos, que en Chile existía una gran diversidad de esta levadura y que eh, en el fondo la levadura Lager tenía zonas de su ADN que provenían exactamente de levaduras que estaban presentes acá en, en la Patagonia chilena y que por lo tanto nos hacían permitir inferir de que existió una migración en algún minuto de la, de la historia de nuestro planeta desde entonces bosques eh, patagónicos eh, hacia seguramente el hemisferio norte y, y que entonces esas señales todavía siguen presentes en el ADN de estas levaduras. Ahora, respecto a tu pregunta de crío tolerante... Eh, como, como como sabrán ustedes la bueno cierto, uno la, la, la cerveza lager la consume helada ¿cierto? uno no, no, no la pone en el microondas y la consume a alta temperatura sino que es ideal ¿cierto? que esté heladita, es esa peor, imagen que uno que una ve, <risa> Claro, cierto, no corresponde. Y esto también es porque efectivamente la fermentación ocurre a baja temperatura eh, y esto le da una serie de propiedades organolépticas. Por eso también las consumimos a baja temperatura. Eh, y esta capacidad de, de poder vivir, fermentar y trabajar a baja temperatura se lo da esta levadura que de hecho vive en bosques de mucha altura en los Andes, que son bosques fríos, que son bosques de nieve y que está asociado a árboles que solamente pueden vivir a baja temperatura.
0: Francisco, eh, vamos un poco también a conversar sobre el método, porque cuando hablamos de ciencia y cerveza, quizás nuestros auditores y auditoras podrán pensar que no hay quizás mayor conexión respecto al desarrollo del método científico, pero por ejemplo entiendo que en el caso de este proyecto hay involucrados análisis microbiológicos, físico sensoriales, entonces si nos puedes hablar un poco del método y de qué forma ustedes cuando se refieren al laboratorio y lo vinculan con la palabra cerveza, también estamos hablando de investigación científica
1: esto es absolutamente científico o sea, si nosotros nos remontamos a los primeros trabajos de Luis Pasteur, fue él quien vio efectivamente que la cerveza, la producción de cerveza, no era no era un proceso espontáneo, digamos, que ocurría porque sí, que tú ponías los componentes ahí, e iba a ocurrir, sino que existían unos pequeños microorganismos que lo realizaban, y entonces ahí fue cuando comenzó, de hecho, la, la, la leadura que, que, que en ese minuto se encontró, se le llama Saccharomyces pastorianus, también por Pasteur, mm. eh, y por lo tanto entonces partimos de la base es que este es un proceso biológico liderado por, por levadura si las levaduras no están ahí no tendríamos eh, eh, la cerveza que podemos consumir, por lo tanto es un proceso químico por una parte que requiere una serie de transformaciones de los eh, componentes necesarios para que la levadura los tome y luego a nivel microbiológico entonces ella es capaz de convertirlo en estos aromas tan agradables cierto y en estos muchos de los sabores que nosotros sentimos que, que nos refrescan y que muchas veces también nos calman, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Siempre eh, es agradable, es un acompañamiento social. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cumple con todo el método científico, desde partir de la pregunta de cómo se generan estos aromas, cómo se generan estos compuestos que son tan agradables, cómo se mantienen las propiedades a través del tiempo. Eh, y por lo tanto, para eso necesitamos eh, eh, hacer una serie de experimentos que nos permiten llegar eh, a un producto el cual es estable reproducible y sobre todo tiene atributos que son preferidos por las personas
2: Francisco, estamos conversando con Francisco Cubillos, investigador asociado del Instituto Milenio de Biología Integrativa y también de la Universidad de Santiago de Chile. Te quería consultar por las distintas, justamente nadie estaba preguntando por el laboratorio y en el laboratorio han, entiendo yo, logrado aislar cada vez eh, mayor, mayores cantidades de cepas distintas de esta, de estas levaduras. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre todas estas cepas que han, que han eh, ido aislando y cómo ha sido ese, ese progreso? Porque eh, entre entiendo que entre más eh, fueron investigando, más se fueron yendo al sur, más se iban encontrando.
1: Claro, a nosotros hemos tenido, hemos tenido avances por, por, por eh, en paralelo se podría decir, por una parte hemos seguido aislando levadura porque, bueno, mientras más podemos colectar, mayor información obtenemos respecto de eh, divergencias que se han dado en el pasado en nuestro Chile por procesos de glaciación, por distintos eh, eventos, digamos, que van eh, determinando que las cepas es, sean distintas, porque viven en lugares distintos. Pero por otro lado eh, también hemos ido trabajando en paralelo en lo que es el mejoramiento. Estas cepas nunca habían visto un mosto de cerveza. Ellas vivían en un árbol y probablemente son transportadas mm. por distintas aves o algunos insectos de un árbol a otro. Esa es su vida. Y cada cierto tiempo ven azúcar, son felices y luego vuelven a estar en un estado, eh, digamos letárgico durante el resto del año. Eh, nosotros les presentamos un mosto de cerveza para lo cual ellas son bastante buenas en utilizarlo como fuente de nutrientes y elaborar una cerveza. Sin embargo es la primera vez que lo ven, entonces es la misma manera en que uno se enfrenta a una pelota de fútbol o algún deporte que uno, cierto desde pequeño empieza a ver, pero si tú entrenas, puede ser mejor. Por lo tanto nosotros también hemos hecho ese trabajo en el laboratorio en el cual hemos sometido distintas cepas que hemos aislado a través de Chile las sometemos a cerveza, las comenzamos a mejorar, que se llama, de manera eh, rápida en la cual las fermentamos una y otra vez en cerveza y vamos seleccionando por las mejores. Ellas van adquiriendo características que las van haciendo mejor a nivel genético, así igual como el COVID, que hay nuevas variantes que son que infectan mucho más y tienen una mayor capacidad de infección. Estas levaduras también se hacen mejor, pero eh, en el sentido de capacidad fermentativa. Por lo tanto, nosotros podemos ir seleccionando en el laboratorio, ir identificándolas y vamos mejorando el proceso, disminuyendo los tiempos de fermentación, mejorando los aromas y entonces también mejorando estas cepas que finalmente pueden tener una salida eh, eh, comercial, que es lo que hoy día estamos haciendo con productores de cerveza en distintas partes de Chile.
0: Claro, Francisco, justamente hablando de mejoras y también detallando un poco los próximos pasos que ustedes pretenden desarrollar en este proyecto que entiendo que está asociado a un FIC, ¿cierto? Esto es un fondo de innovación para la competitividad regional. Eh, ¿De qué forma eh, se proyecta que... Ya al término del desarrollo del proyecto, por ejemplo, entiendo de que se buscará determinar el mejor estilo de cerveza posible, de qué forma ustedes van a trabajar en ese tipo de parámetros, sobre todo en una época donde es bastante complejo decir sí. cuál es el mejor o no.
1: Claro. A ver, eh, sí. nosotros bueno, eh, tenemos distintas estrategias de trabajo. Uno de los proyectos de los cuales tenemos el FIT regional, por una parte nosotros tenemos, tenemos proyectos FONDES y proyectos milenios donde respondemos a preguntas un poco más básicas respecto a esta levadura, pero la parte más aplicada la tenemos entonces con nuestros colegas en Valdivia. Y eh, tú me habías contado mañana que Roberto va a estar en el, en el programa, pero hablando de, de otros temas. Sí, que
0: nos adelantaste un poco en la programación
1: de spoiler. mañana. <risa> un spoiler, un Así spoiler. Es. Pero, eh, claro, la verdad es que, bueno, con Roberto hemos estado trabajando entonces eh, eh, junto con, con cerveceros y una forma que estamos haciendo ahora. Entonces, nosotros tomamos las mejores levaduras, se las pasamos a cerveceros locales. Estamos trabajando con Cuello Negro, estamos trabajando con Saika, estamos trabajando con Barrel Growler en, en Valdivia. Y por lo tanto, entonces ellos toman la levadura y dicen, a ver, la verdad es que yo creo que esta leobra va muy bien con un estilo Stout, con una, con una Amber, con una... No, yo voy por una Lager clásica. Y entonces, por ejemplo, yo ahora en mi refrigerador tengo varias cervezas, pero las tengo guardadas netamente con fines de estudio. Para la ciencia. Con lo cual entonces ellos ya me... Para ciencia, efectivamente, están bien guardadas. Las tengo bien escondidas porque si no, no van a orar mucho. Entonces, la verdad es que están ahí porque vamos a hacer una cata vía online donde todos vamos a probar esta cerveza, vamos a comparar los distintos estilos, vamos a hacer una evaluación profesional y entonces vamos a tratar de sacar conclusiones de cuáles son los estilos que mejor se acomodan a nuestras levaduras con el fin de poder trabajar hacia un estilo único que nos defina. Algo que hemos intentado trabajar bastante es que, ojalá logremos obtener un estilo que nos defina como país que defina a la región también que defina cualquier cervecero en el cual no solamente tomamos una receta eh, que de alguna manera se copia de, de lo que han desarrollado otras personas en otros continentes sino que más bien nosotros somos capaces de crear una interacción de un mosto único con nuestras levaduras que son propias de Chile y por lo tanto llegamos a una combinación que es netamente nuestra, con identidad y que también sabe muy bien
0: eso Qué interesante eso sí. que dices, disculpe Iván eh, esa frase, una cata de cervezas en nombre de la ciencia, buen concepto
1: de hecho, de, claro. al final
2: hablaba de la identidad y, y quizás como país ir redondeando también yo creo que es importante, antes de que se acabe la entrevista, destacar eh, la posibilidad de tener una cerveza con denominación de origen. También ¿cómo, cómo sería esa tramitación? Porque hasta ahora eh, son pocos los productos chilenos que tienen denominación de origen. Está la, la sal de Cahuil, están los trabajos en Greda, en Pomayre, bueno, entre otros. Pero acá se sumaría la cerveza. ¿Cuál sería el factor determinante para poder hablar de una cerveza chilena con denominación de origen y ¿Qué tan posible lo es?
1: Claro, ese es como el gran desafío que nosotros tenemos y tenemos una hoja de ruta que en el largo plazo lo podamos lograr. Ahora, para esto se necesita que los componentes sean locales y nosotros lo que más destacamos es que efectivamente la levadura eh, es local es de la región de los ríos en, 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 en particular lo que estamos trabajando en este FIC, pero además la idea entonces es trabajar con, con, con componentes locales la malta también se puede obtener a nivel local también hay cultivos de lúpulo y por lo tanto entonces vamos trabajando netamente en tener eh, un 100% de los componentes de manera local, eso ya es un buen comienzo para la denominación de origen, pero no solamente tiene que cumplir con ese concepto, sino que además como te decía anteriormente, tiene que tener una identidad y tiene que ser buena, tenemos que sí, llegar a un producto sí. que sea bueno, que sea comercial y que si mañana, por ejemplo, tú puedes estar en un barrio en Europa, tú puedes decir, la verdad es que quiero una cerveza de estilo chilena o una cerveza de estilo valdiviana o algo en el fondo que nos que nos caracterice y que nos distinga de lo que ya se ha realizado eh, en otros lados cierto que nosotros hoy día tú sabes y, y, y se pueden conocer distintos estilos de cerveza dependiendo de qué parte del mundo provienen sobre todo en Europa pero la idea es que también nosotros desarrollemos algo propio y para eso una forma de avanzar es a través de la denominación de origen, primero protegiendo entonces eh, nuestra levadura protegiendo eh, los logros a nivel tecnológico que, que realicemos y por último quiero mencionar de que esto no es no es, no, es, no es menor, porque nosotros tenemos denominación de origen de... La mayoría de los productos son, digamos, productos naturales, se podría decir. Eh, mm. No son desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, este es un desafío para la ciencia porque corresponde a un desarrollo tecnológico. No se trata solamente de un producto eh, que, que, que tú compras, digamos, porque fue cultivado o lo que sea, o porque hace mucho tiempo se ha estado cultivando. Pero como el ejemplo que te da de la sal de Cowell,
2: por ejemplo, que no...
1: Claro, claro, sino que esto requiere de un desarrollo tecnológico con conocimiento científico sí. y, y, y que por lo tanto nos, nos está tomando una gran cantidad de esfuerzo, pero para allá queremos estar, estar trabajando y lo más importante es que estamos trabajando en conjunto con, con los cerveceros, quienes a nosotros nos enseñan mucho también y podemos entonces ir en conjunto creciendo eh, y tratando de, 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 de tirar de esta carreta.
0: Francisco Cubillos, investigador asociado del Instituto Milenio de Biología Integrativa y también investigador de la Facultad de Química y Biología de Lusat. Gracias por acompañarnos en esta entrevista que se nos pasó volando aquí en All you Need Is Lab. Y también a nuestros auditores los invitamos a que lean más sobre esta investigación en la página de nuestros amigos Ciencia en Chile, donde ahí también hay una información detallada sobre este proyecto. Gracias, Francisco, y seguimos en contacto.
1: Bien, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Chao. Chao, Francisco.
0: Me dieron ganas.